0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, episodio número 35 de esta segunda temporada, temporada 2021. Y bueno, pues terminando ya el mes de mayo, eh, dos meses de béisbol, dos meses de béisbol. Y bueno, pues esta semana estuvo más tranquila que las semanas anteriores, Y pero bueno, pues hay temas, hay temas de qué platicar. Eh, mi Cuáquer, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Carlillos? Pues muy bien, aquí, contento, contento. Eh, mis padres siguen en, en primer lugar, espero que se mantengan.
0: Ahí van, los, ahí van los padres, ¿no? Con el mejor récord de la Liga Nacional, eh, el, la, los Tampa Bay con el mejor récord de todas las ligas mayores, pero bueno, pues quién iba a pensar que ahora en mayo, eh, 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 Tampa Bay y los padres con el mejor récord de cada una de las ligas. Pero bueno, vamos empezando, vamos empezando con... Con los temas, mi ¿qué viste esta semana? ¿Qué te llamó la atención?
1: Pues, fíjate que me llamó la atención eh, Adalberto Mondesí, Carlos, regresa de la lesión y la verdad es que regresa muy bien. Eh, no tuvimos un nono, eh, lo estábamos esperando, sin embargo, Peralta por ahí tiró un juego completo. Que Ese es otro tema, Carlos. Eh, aparte de los no hit, no run, fíjate que estamos viendo muchos juegos completos, Carlos, cosa que ya casi era una estadística que no se daba, Carlos. ¿Cómo, cómo la ves? ¿Crees que, que, que sigan habiendo juegos completos? ¿Que siga habiendo también no hit, no rounds? ¿Cuántos más crees que vaya a haber? ¿Cuántos más?
0: Pues yo sigo pensando que el tema de la, del picheo, por supuesto, ha estado muy por encima del bateo y de la ofensiva de todos los equipos. Estamos hablando en general y lo hemos estado platicando episodio tras episodio sobre eh, lo bajo, el bajo promedio que están bateando en ligas mayores, que ya es pues por supuesto algo de, de, del, del cual preocuparse o por qué preocuparse. Eh, y yo sí creo que van a seguir habiendo estos eh, juegos un poquito ya más largos, ¿no? O más profundos de los pitchers, pitchers abridores. Y sí, así como no hubo juegos de gimnasia y carrera esta semana, seguramente próximas semanas sí habrá, pero también juegos así completos, ¿no? En donde pitchers que nunca habían tirado la ruta completa, pues lo está haciendo ahora o más allá de la séptima entrada, cosa rara Fíjate que uno de los temas ahí que tal vez pudiera tener cierta relevancia en los próximos días es la parte de, de las sustancias prohibidas que están usando los pitchers. ¿No supiste por ahí? El mexicano Giovanni Gallegos le quitaron su gorra eh, al parecer para estudiarla y analizarla. Precisamente Joe West, el empire el, el que tiene más, que cumplió ahora recientemente con el récord eh, que tiene más juegos eh, ampallados ¿no? Entonces, le va sí, y es. le quita la gorra, este tremendo Ampire, ya de muchos años, gran veterano. Creo que lo hemos visto, pues todo el mundo lo conoce, pues de, también desde su perfil, un poquito gordito, ya, 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 <risa> ya, grande edad, pero un gran Ampire, y ahora, bueno, pues se convierte en el número uno de toda la historia en tener más juegos ampallados Bueno, este Ampire le quitó la gorra a Giovanni Gallegos para el análisis. Porque digo, al menos que nos hagamos de la vista gorda, muchos pitchers Así. están, están yes. utilizando algún tipo de pues ya sea Brea, ya sea Talco, ya sea el mismo, están utilizando ahora el este, protector solar, eh, en fin, Ándale. ¿no? Y to, Yo creo que lo vemos. ¿Tú, tú te fijas cuando Garrett Cole se toca la gorra, cuando Kimbrel también lo hace, eh, muchos otros pitchers. Eh, están están utilizando Estas sustancias y creo que pues, Yo creo que lo prohibido es lo prohibido Y eso es ilegal, yo creo que el que lo use Que lo siga utilizando pues, Debería de ser sancionado, ahora yo creo Que eso sí Está funcionando a estos Pitchers que están tirando rutas más largas En parte entre otras cosas que ya hemos platicado Como la pelota, pero creo que Esas, esas sustancias pues tienen Mejor agarre, mejor grip en la pelota Y pues hace que tengan este, Mejores juegos por supuesto con una una velocidad que siempre que va en aumento y por supuesto con mejor agarre en la pelota eh, pues imagínate yo creo que es en parte no hay varias cosas pero en parte también
1: es sí fíjate que sí Carlos coincido coincido contigo oye Carlos y si te parece entrando de lleno a los temas los standings San Francisco vuelve al primer lugar Carlos vuelve al primer lugar empatado con los Padres y ahorita me vas a dar tus comentarios, los Mets, híjole, los Mets, me parece desde mi punto de vista, perdón el comentario, pero es el primer lugar para mí más pobre, Chicago, Chicago ahí, eh, los Chicago Cubs, bueno, empatados con Salvis también, Tampa Bay, la gran sorpresa para mí, tú lo dijiste, tercera vez que lo comento, tú lo dijiste que iban a estar muy duros, los White Sox, esos no son sorpresa, ya están tomando camino, y Moneyball, Oakland, ¿cuál de los primeros lugares te gusta para que se mantenga, Carlos?
0: Oye, pues para empezar, el tema de, de los gigantes que, bueno, yo siempre lo dije, yo a los gigantes siempre les tengo, este, aparte de, 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 de odio por la rivalidad obvia que hay entre los Dyer's, y que nos ganaron los tres juegos en Los Ángeles a, 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 nosotros fuimos Oye, los a ganarle tres, la, Carlos. una serie de cuatro por eso no fue barrida pero bueno, nosotros fuimos a, barri, a, a barrerlos allá en, en el estadio de, de San Francisco y bueno, ellos nos sacan tres juegos Así de una es. serie de cuatro y yo siempre lo dije, gigantes son los gigantes siempre hay que tenerle sí. mucho respeto y cuidado independientemente del equipo que traigan y creo que, que Gigantes, pare, gigantes, pareciera que no trae un gran roster, sin embargo, eh, es bien manejado, tiene un muy buen bullpen y sus bateadores están haciendo contacto a la hora buena, simplemente están siendo clash hitters. Y yo creo que el otro equipo, por ejemplo, como los padres de San Diego, que ahorita con el mejor récord, bueno, ya gigantes y, y padres con el mejor récord, yo creo Así que es. los padres yo creo que tienen más posibilidades de mantenerse, sobre todo porque son el número uno en bullpen y el número uno en, en picheo. Eh, sin embargo a lo largo de la historia pues nos ha dicho siempre pues, que los padres son los padres y los gigantes son los gigantes entonces yo tengo mis reservas ahí todavía en los primeros dos meses pero si ahorita me dices quién pudiera eh, aguantar más el ritmo pues, pues sin duda son, son los padres de San Diego, de la liga americana yo veo Tampa Bay que se va a mantener en ese mismo ritmo tiene grandes jugadores, prospectos que están haciendo su juego y, y otros que vienen en camino también grandes prospectos y ahorita ya, así por ejemplo, es. a los Yankees de Nueva York le sacan cuatro juegos y medio. Eh, los Yankees que, y así como los Dyers han perdido sus últimos tres juegos, pues los Yankees los perdieron contra los Tigres de Detroit. Entonces, bueno, esos equipos que tienen altas y bajas, eh, pues después se les complica una temporada. Eh, sin embargo, creo que para el caso de Tampa Bay se va a mantener. Boston ahí va a estar cerca del tema de, de agarrar un boleto por sí. temporada. Y los Astros de Houston. Yo creo que los Astros de Houston van a estar por encima de los Atléticos de Oakland. Atléticos de Oakland. Y, y creo que tienen un, un buen equipo. Sin embargo, creo que el trote no lo van a aguantar. Y creo que los Astros van a estar eh, ganando esa, esa, esa división. Por lo menos hasta ahorita en cierre del mes de mayo. Así los veo.
1: Oye, oye, Carlos. Y fíjate que en ese tema, para ir cerrando lo de los standings, entonces, y ahorita me contestarás, ¿va a estar la disputa entre Oakland y Houston, lo cual los demás de la división oeste de la americana no pintan, ahora la central Carlos, la central, ¿tú crees que White Sox ya la tiene facilita? Ya habíamos dicho que se cayó eh, Kansas City, ojo, ya casi llega a 500, pero está muy lejos Carlos, está 6 juegos y medio, y Cleveland, a mí me parece que no, de estas dos divisiones, ¿quién crees que se la va a llevar?
0: Yo creo que de, de la división central, me dijiste, de la división central son los indios, digo los, sí, de la central, de la... los medios blancos de y, Chicago. Yo creo que los sí, medios blancos de Chicago son sí, un, los un equipo fuerte. Yo, yo no veo no veo a otro equipo. Minnesota se cayó. Minnesota seguramente va, va a hacer una venta ahora en, el, en el, la fecha límite de cambios. Sin embargo, los Indios de Cleveland, a pesar de que tienen eh, un muy buen picheo, les falta mucha ofensiva. Entonces, yo veo difícil que los puedan alcanzar. Así es. Eh, Kansas City, los Tigres de Detroit, pues creo que Tigres no tiene nada que hacer. Y, y los Royals o los Reales de Kansas, creo que es un equipo incómodo. Sin embargo, pues, no, no le da para pelear esa, esa división. Yo veo, y así como tú lo dices, yo veo dos ligas, tanto la nacional como la americana jugando un béisbol, este, pobre, ¿eh? Eh, solamente seis equipos en sí. la americana y seis equipos en la, en la nacional, realmente tienen posibilidades de poder competir para, para buscar un pase postemporada. Pues, Olvidémonos de más, ¿eh? no hay más, seis equipos y seis equipos, están contados, con, por supuesto, con las manos de los dedos, y creo que esa parte va a continuar así. Ve, ahorita platicabas de la Liga de la, de la Liga Nacional, la división este, es una división muy pobre, muy mediocre, solamente los Mets de Nueva York están jugando arriba de 500, sin embargo, pues ni, ni siquiera jugando, ni siquiera jugando bien, pero de ahí para abajo, Bravos de Atlanta, los Phillies, los Marlins, los nacionales, este, pues no, sin mérito alguno para poder contender por algún pase en eh, playoff. Digo, es, es muy temprano la temporada, estamos hablando que llevamos que un cuarto de temporada, este, yo creo un poquito más. Entonces nos estamos acercando a los que estamos en los 45 juegos, estamos acercándonos a los 50. Todavía Así falta es. mucho, falta mucho, pues. Y, y con el último antecedente que tuvimos con los Nacionales de Washington, por ahí recuerdas que tenía este, un récord este, precisamente a finales de mayo por abajo de, de los 500 y con más de 10 juegos ¿no? de diferencia, pues bueno, al, a la postre fueron uh -huh. campeones de la serie mundial.
1: Sí, oye, Carlos, ya nomás más para, para, para cerrar, fíjate que te quería hacer una, una pregunta. Bueno, dos preguntas de los standings. Chicago, uh -huh. San Luis y Milwaukee. Milwaukee, a mí me ha gustado el nivel de pelota que ha jugado, sobre todo con un Colby Barnes y con un Woodruff que están tirando tremendo. Me gustaría que me contestara si tienen posibilidades. Y lo otro es, y ya de ahí nos pasamos con los jugadores, gran, gran serie, aun cuando la haya perdido Dyers, la de football, ¿sí? Entonces ¿Qué te parece si me dices primero si Milwaukee tiene oportunidad? ¿Y qué opinas de Pujols en la llegada a los Dyers? Te escucho, carrillos
0: Oye, mira, yo, yo creo que esa división central sí está competida. Eh, por lo regular siempre esa división es, eh, central en los últimos años, eh, en la última semana de septiembre se anda definiendo el campeón de esa división. Y yo creo que, eh, lo dije de un principio, yo veía a Chicago con posibilidad de llevarse esa división Aún con la llegada de Nolan Arenado a, a Cardenales, creo que Chicago pudiera estar haciendo la hazaña en esa división. Sin embargo, Cerveceros de Milwaukee es un gran equipo y creo que traen un gran picheo. Si no, al menos que tú me digas si hay otro, pero creo el 1 y 2 de la rotación, el 1 y 2 en todas las ligas mayores, viene siendo Corbin Barnes y, y Woodruff. No veo otro así. Y creo sí. que Cerveceros de Milwaukee, por supuesto, van a estar muy cerrados esos tres equipos. Eh, Cincinnati no, los, no lo veo en, en, en la pelea ni, ni por supuesto los no, piratas, pero, no. pero a esos tres equipos creo que van a estar compitiendo todo el mes hasta el final las últimas dos semanas de septiembre eh, las últimas series de septiembre van a estar compitiendo en esos tres pero sigo pensando que Chicago puede dar la sorpresa si hace los movimientos adecuados tiene un muy buen bullpen creo que eh, el bullpen del, del, de los cachorros en los últimos eh, juegos en las últimas semanas ha sido de lo mejor, así comparándolo con, el, con los padres, con el bullpen de los padres, y pues bueno, no sé, tú, tú a quien te gusta, Cardenales es que es Cardenales, pues son de los equipos grandes y, y es difícil dejarlos fuera, eh, sin embargo creo que les falta Cardenales mayor ofensiva, creo que se pueden quedar cortos con la ofensiva.
1: Sí, fíjate que coincido contigo y, y la verdad es que a mí me gusta el, la pelota que estaba estado jugando Milwaukee. Ahorita que decías de estos uno y dos, pues recordamos a Kurt Schilling y a Randy Johnson, ¿no? Con ellos dos, Diamondbacks se eh, pudo llegar hasta donde llegó. Entrando ya en materia, Carlos, de los jugadores, eh, híjole, hasta ahorita, no quiero decir la palabra, desilusión, vamos a decir desilusión, de Paco Lindor. ¿Qué opinas de Paco Lindor? ¿Y acierto el de Pujols haber llegado a los Dodgers. ¿Qué opinas de estos dos jugadores, Carlos?
0: Mira, pues nomás para ir por, el, por orden, pero el tema de Pujols. Échale. Pujols le inyecta ahí la, pues, la veteranía y cierto liderazgo a ese clubhouse. Creo que Pujols debe tener muy claro en los momentos en los que debe estar jugando y para lo cual lo contrataron, no para ser titulares. Ahora, con las ausencias este, de, de jugadores, pues ha tenido mayor juego. Eh, lo tuvo antes con la ausencia de Cody Bellinger, ahora con la de Cody Seager, con la de AJ Pollock, ahora Mookie Betts parece que también no ha, estado, no ha estado jugando y parece que se va a la lista lesionada. Entonces, en estas ausencias, yo creo que Pujols uh -huh. tiene cabida. Cuando regrese el equipo completo, creo que Pujols debe entender que va a tener que venir de la banca y hacer lo suyo. Eh, mientras tanto, pues yo creo que ha sabido o ha estado teniendo buenos turnos, ¿no? Eh, el del viernes el, hubiera sido un gran momento para Pujols, eh, yo creo que la temporada, haber regresado y haber ganado un juego cuando empataron los Divers en la última entrada y vino Pujols y le robaron el home run, creo que pudo haber sido un gran momento es. que, marcara, que marcara, por supuesto, eh, ahora ya con la camiseta de los Divers, pues esta, eh, ahora sí se si hubiera puesto la camiseta de los Divers con ese home run, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que Pujols así va a es. estar así, ¿eh? Va a, tener, va a tener momentos buenos momentos no tan buenos pero pues yo creo que el liderazgo y el que venga de la banca y sobre todo gratis porque los, este, les costó 400 mil dólares al año este, lo que resta la temporada y pero pues en el primer día donde vendieron sus camisas vendió 800 mil este, dólares de puras jerseys entonces pues bueno Pujol ya está doblemente pagado y ahorita pues sigue generando dinero entonces creo que esa, esa fue buena contratación viniendo de la banca, si sabe bien su rol, y yo creo que lo sabe correctamente, eh, eh, va a ser va a ser va a ser pues imagínate pues qué qué lujo tener a Albert Pujols viniendo de la banca, ¿no? Sobre todo enfrentando a zurdos. Y del tema de Lindor, yo veo a Lindor pues que no lo hemos visto en su nivel máximo, en su máxima capacidad, pero creo que tampoco ha tenido alguien que lo que esté de respaldo, ¿no? De las las ausencias de Pete Alonso, de Conforto de Dominic Smith eh, eh, de bateadores, por supuesto importantes que, que estén atrás de él, pues yo creo que se les ha, se le ha dificultado. Pero Francisco Lindor va a regresar a su a su mejor a su mejor nivel seguramente en la segunda parte de la temporada después del juego de estrellas y pues los Mets se van a meter a playoff yo creo que pueden ganar la división o estar como buscando un, un, un boleto ahí de comodín y cuidado qué miedo que se entren como un boleto con, con un boleto de comodín, ¿no? Por el tema de de Jacob de Groom, que sigue haciendo historia y que probablemente pueda ser el primer pitcher, después de que lo hizo hace 50 años, Bob Gibson, ¿no? O más de 50 años, en tirar una efectividad abajo de 1.12. Pues vamos a ver. Así vamos es. A
1: ver. Así es, eso es lo que te iba a decir, de Groom como loco, con 0.80. Fíjate que de Lindor, Carlos, 191 está bateando cuatro conrones. En realidad a mí sí me Sí me preocupa un poquito, eh, la verdad es que a mí me preocupa. Y bueno, pasando precisamente algunas activaciones interesantes, pero, como bien tú decías, ha hecho Oye, cualquier, oye, echar, oye echar. Cuáquer, o sea,
0: o sea, cuáquer, pero fíjate, cualquier, lo del Lindor, o sea, preocupante también, pero hay otros, hay otros jugadores, por ejemplo, Muki Betts bateando abajo de 240. O sea, Muki Betts está lesionado. Yo yo estoy convencido que está jugando con molestia. Primero empezó con problemas en eso la baja, digo, sí, Carlos. después empezó con el hombro derecho.
1: Pero Mookie ve lesionado. Mookie ve lesionado. Lindor no está lesionado, Carlos. O sea, la verdad, el rendimiento para mí es muy bajo. Discúlpame, pero es muy bajo el de, el de Paco. Lo estoy haciendo pedazos, yo lo sé.
0: Sin duda. No, sí, 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 sí. sí. Yo, yo, yo por, lo, por, el, por la capacidad y el nivel que ha demostrado en, las, en otras temporadas, creo yo que pues eso no se olvida y va a retomarla, ¿no? Digo, al menos que esté así, este diezmado, mermado, ¿no? Con alguna molestia y que no la sepamos, así como el tema de Mookie Betts, pues al menos que sea eso pero eh, sigo
1: confiando en, en Francisco Lindor que va a levantar. Pues ojalá ojalá proviene del béisbol Oye, algunas activaciones interesantes precisamente decías Cody Bellinger regresa, Jellich que ha estado batallando con la espalda, regresa eh. Eh, y en lo que son las menores, bueno pues Wander Franco se escucha muy fuertemente, yo creo que ya lo van a subir desde mi punto de vista a finales de junio, por ahí está eh, si no me equivoco Trevor Walls, está jugando ahorita a shortstop con el cambio que se hizo precisamente de Adames, que le cayó muy bien el cambio Carlos a Milwaukee creo que le está inyectando bastante injundia por llamarle así eh, Rochman, el cachercito este de Baltimore también, la verdad es que me parece que son cambios interesantes y muy bueno, ojalá veamos a Wander Franco, fíjate Carlos y tú me vas diciendo uno por uno primero voy a empezar con unos los jugadores, vamos a nombrar como seis y tú me das el feedback, MVP ya empiezan a decir el MVP y sobre todo, bueno uno y uno en la americana dicen que puede ser Vladimir Guerrero Jr y en la nacional Jesse Winker, ¿qué opinas de estos dos jugadores? ¿es muy prematuro? o si se mantienen la hacen como MVP del equipo te escucho Carlitos, échale
0: no, yo creo que, bueno, digo, en la liga americana, yo creo que Vladimir Guerrero pudiera ser, por supuesto, un, un, un MVP. Claro que sí, tiene, tiene el talento, ¿no? Y ha estado jugando mucho mejor pelota que, que sus últimos dos años, ¿no? Pero, bueno, el, el, el de novato, pues, ¿no? Yo veo a Vladimir Guerrero sí con posibilidades. Jesse Winker, no sé que digo, es un gran bateador pero yo creo que ahí está mencionando ¿no? ¿Por qué no nombres, te gusta, ¿no?
1: Carlitos? ¿Por qué no te gusta? No, no
0: para, no para MVP, no, la verdad es que no tanto para MVP. Yo creo que eh, para MVP a lo mejor pudiera sonar más un Fernando Tatís, un Ronald Acuña, ¿no? Un, o sea, jugadores más completos en todas, en todas, en todas sus, eh, pues en todas las palabras, ¿no? Hablando de cada una, tanto ofensiva como defensivamente, creo que hay mejores nombres que, que J.C. Winker. Sin embargo, J.C. Winker está teniendo un temporadón junto con eh, Castellanos. Y yo creo que si Así es. esa dupla, Castellanos-Winker, son los que tienen el OPS más, este, más alto de la Liga Nacional. Y en, el mismo, y en el mismo equipo. Entonces, eso habla de que están haciendo un, un, un dúo pues increíble. Yo creo que el, el dúo más más fuerte ahorita, ¿no? Con más power de tanto de la liga americana como de la liga la liga nacional. Yo
1: sí, ¿no? digo sí, yo realmente. le sumaría
0: yo le sumaría ahí a otro a otro gran jugador, pero creo que pues, ni tú ni yo le, le ahora sí que latinamos o le vamos a atinar y ahí me refiero que va a estar por supuesto mencionando el como MVP, pero creo que se va a llevar hasta ahorita pues, el novato del año está Dolis García está Dolis García que está sí. pues, rompiendo la pelota allá en Texas, es líder de cuadrangulares empatado con, con Vladimir eh, con 16 cuadrangulares y no, hasta el momento y pues yo creo que ahí ese pues, vuela para, para, para ser novato del año, ¿no? Yo 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 apostaba por Bobby Dalbeck, pero creo que no, no, no va a ser él y Adolis García es otro gran, 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 gran bateador
1: Sí, fíjate que muy buen, muy, muy buen comentario, Carlos, sobre todo porque tanto Adolis, Vladimir y hoy que Tatis ya hace, hace un momento conectó el 16 con Ron, entre ellos tres consideramos, bueno, uno ya no va a candidatearse, no pero Adolis eh, casi casi vino como un don nadie, ¿eh? igual déjame decirte otro que se está cayendo, es Germín, Germín Neiro, el Germín Céspedes, perdón, Céspedes, ya le puse este, ahora sí que de cantante, no, pero Mercedes, Mercedes, la verdad es que yo lo veo que anda un poquito flojo. Al final, como tú dices, hay muchos que están candidatándose para MVP. Uh -huh. Yo lo que veo es, como jugador, Tatís, que tú sabes que yo soy un padre, anda rondando en los 300, pero Jesse Winker, Carlos, no ha bajado de 340 toda la temporada. O sea, ahorita andan 348. La verdad es que a lo mejor sí es prematuro, ¿no? Como tú dices. Ahora, esto tomado de la MLB, de la página oficial, están diciendo que son jugadores de verdad que ya están madurando y que pueden ser. Te voy a decir otro. Te Oscar Hernández, de lo que es Toronto, ¿crees que en un momento se pueda meter a lo que es la terna de MVP? ¿O ahí sí ya estamos exagerando? De Oscar Hernández, ¿qué opinas de este que viene de la lesión y está bateando tremendo? Eh? Sí, yo creo
0: que son buenas rachas. Yo creo que apenas llevamos dos meses. Yo creo que son buenas rachas y si pudiéramos estarlos considerando. Sin embargo, no veo yo a un Te Oscar Hernández ganando un MVP. Creo que. Vladimir se lo pudiera y es que tal vez estemos adelantándonos mucho en las posibilidades pero de quién pudiera ser candidato a, a, a más valioso pero yo creo por ejemplo mira un jugador ¿sabes quién es el jugador que tiene más ahorita esta famosa estadística el War? ¿quién es el que tiene más de todas las ligas mayores? el War Ajá. ¿sabes quién es? es Max Muncy con 3.2 pero Max Muncy yo no lo veo para ser candidato. Sí, sin embargo tiene ha tenido muy buen repunte y ahorita tiene creo que es el mejor bateador ahorita de los Dodgers. Y así hay otros jugadores que tienen una muy buena racha, pero que sabes que ya al, 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 al finalizar una temporada tan larga, faltando todavía cuatro meses de temporada, creo que pues habrá otros que tengan esas posibilidades. Yo creo que si tati se mantiene este con salud, eh, sin lesiones, un ron a la cuña eh, eh, un Freddy Freeman este, que igual sigue ahí este, teniendo buena, buena campaña, eh, pues van a estar, van a estar ahí por supuesto con votos, seguramente van a tener varios votos para poder ser considerados MVP, Ahorita yo creo que lo principal es que estos jugadores apuntalen a su equipo y que los lideren para buscar estar eh, en los primeros lugares de, de sus divisiones. Yo creo que eso ayuda mucho también a que puedan ser considerados
1: jugadores más, más valiosos. Sí, coincido, coincido con ti. Hoy, Carlos, antes de pasar al último tema, el último tema va a ser esta jugada polémica que hizo el mago Javi Baez, ¿no? Pero antes de eso, a ver, dicen que ya maduraron y que están teniendo un temporadón. Dime cuál de estos cuatro para ti es que están madurando más y se están consagrando. Uno, Jared Walsh, que es de Los Angelitos. Dos, Colby Barnes. Tres, Kevin Gausman, que está pichando tremendo con San Francisco. Y tu Julio Urias de los Dalles. ¿Cuál de estos cuatro crees que ha madurado más y que se va a mantener en la temporada? Jared Watch Jake Cronenberg, Colby Rons. Ah, ya, ya, ya puse a Cronenberg, me salió el corazón. Discúlpame, Carlos. Es Watch <risa> Colby Rons, Kevin Gaussman y Julio Urias. <risa> me salió el corazón.
0: Lo sé, lo sé. ¿Cuál lo tres? sé. este Fíjate que... ¿Cuál sí. de esos cuatro? No, es que, híjoles, la verdad es que yo yo lo que está haciendo Kirby Burns y Kevin Gosman es increíble, o sea Kevin Gosman ha tenido una muy buena temporada y creo que eh, está ganándose acuérdate que Kevin Gosman aceptó este, este último año ¿no? un contrato de 16 millones para mantenerlo ahí en, en San Francisco va a ir por un contrato grande y seguramente va a pedir un multicontrato contrato anual este, millonario entonces si Kevin Gasman se mantiene así, vamos a ver que por lo menos va a estar pidiendo la próxima temporada entre 20-25 millones de dólares y tal vez por eh, cinco años como mínimo. Entonces creo yo que, el, que tanto Gasman como Burns tienen mucho mucho potencial y pues son los haces de sus equipos. Yo creo que esos dos son los que deben man, mantener eh, este el ritmo. Julio Urias yo lo veo por supuesto con experiencia a pesar de que ya hemos hablado mucho de Julio Urias. Eh, otras temporadas pues apenas tiene 24 años realmente es, 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 es muy joven y yo creo que Julio Rías, pues va a tener este, buena, buena temporada no como la de Burns sino como la de Kevin Gosman. Jared Walsh yo creo que fue en parte mucho que tu, tuvo que ver para que Albert Pujols lo dejaran en libertad y eh, Jared Walsh jugando sí, jugando este, todos los días va a tener también muy buena, muy buena temporada Oye, y otro que hemos dejado también y no lo hemos hablado en estos episodios es Otani, ¿eh? Otani yo creo que es de calibre de MVP, a pesar de que eh, en sus números en promedio pareciera, de bateo no pareciera tan fuerte, pero oye Otani mm. batea y picha y creo que eso sí. no lo hemos visto desde, bueno, nosotros no lo vimos, ¿no? Pero, o no hemos sabido desde que sucedió desde el, bambino. Baby, desde el bambino, entonces yo creo que Otani va a ser, un, es un jugador muy completo Angelitos parece que no va a ningún lado pero pues, puede mantener ese ritmo tan y también va a tener muchos votos también para ser un jugador eh, más, más valioso. Lástima por Angelitos, pero sobre todo por, por eh, Mike Trout, que, que, pues bueno, no, no, no se ve cuándo esos Angelitos puedan apostarle para entrar a playoff este, con un con el, los equipos que han tenido, y pues sí, eso sí se puede lamentar, y ahorita pues, Mike Trout lesionado también, y, pues ni modo, Mike Trout Así ha es. quedado ahorita a, a de ver, a pesar, fíjate que Mike Proud ha sido el mejor arranque que ha tenido de, de, toda su, de toda su carrera este 2021 ha sido su mejor arranque lástima esta lesión pero bueno, pues vamos a ver, regresar también a crowd y también ese va a estar en la carrera del jugador más valioso querramos o no queramos, ¿no?
1: Es, ese siempre está en la carrera de MVP oye Carlos, y para finalizar ¿qué opinas? me imagino que tuviste oportunidad de verla, no sé no sé si analizarla, pero esa jugada, tú y yo como beisbolistas y beisboleros, si vas a forzar por hoy razón un tiro a primera y se regresa el corredor en una rola al cuadro, ¿por qué vas y lo sigues al corredor que se regresó a home? Y lo peor, esta, esta, estamos hablando de la jugada entre Piratas y Chicago caps cuando Javi Baez, que ya le hicieron, ahora sí que la de decir que es el mago, porque sí pareció que hizo magia. Se regresa, avión un en tercera, tira mal el novato, el primera base, y se arma un interbarrio, error en juego, error en primera, perdón, en primera, error en segunda base. ¿Qué opinas de esta, de esta jugada, Carlos, sobre todo? ¿Qué tuvo que haber hecho en primera base, que, que, que es un novato, o cómo, o cómo tú de alguna forma lo sancionas? La verdad, fue un error mental que se vio, se vio peor que un novato, Carlos. No sé qué opinas de esa jugada que dio la vuelta en toda la viralidad de, del Internet y de las grandes ligas.
0: No, pues fue una, una, gran, una, una gran jugada, digo, una gran jugada de Javi Baez, pero yo creo que jugó y chamaqueó al a, a primera base, sí, ¿verdad? ¿no? de apellido Craig Novato, porque, ¿cómo es posible? Yo creo que se le perdió la cuenta de los outs eh, por el tema de que pues, fue y persiguió a, a Javi Baez cuando no tenía nada que hacer, persiguiéndolo simplemente regresar y tocar la base, incluso después de que anotó la carrera, eh, lo que debió haber hecho que pudiera, que, la, que se anotara la carrera y simplemente esperar a Baez en home, ¿no? Hasta que avanzara primera, uh -huh, pues iba a ser uh -huh. out y era out, este, que no iba a contar la, la carrera. En este contexto en donde el jugador está, ya hay dos outs, corredor en tercera, Javi Baez saca la, el, el, el rodado, ¿no? Fue un rodado a, al. Así es. Al, al, al primera, ¿no? Al cuadro. Uh -huh. Al cuadro, fue un rodado al cuadro, sí, hace un sí, mal tiro sí. a primera, entonces. Javi Baez lo que hace es regresa en lugar de ir a, a, a tocar la base, regresa hacia home y pues bueno, pues este, este, esta, yo creo que ahí jugó con la, con la cabeza de, del primera base Wright, yo creo que Wright pensando lo que estaba haciendo Baez yo creo pensó que había menos outs, ¿no? que no había dos outs y que pues bueno, quería eh, Baez hacer que, que anotara el tercera base cosa que sí sucedió, anota pero todavía Javi Baez Así pues, es. que regresa a primera, tiran mal y como lo comentaste. Se va Híjoles, pues una jugada, nunca había pasado esa jugada. Es increíble, nunca había pasado. Pues era tan fácil como voltear, el primera base, voltearse la, hacia la base, tocar la base o simplemente esperar a que decidiera Javi Baez a correr hacia primera, ¿no? Y tocarlo.
1: Es todo. Increíble, increíble jugada. Pero estuvo, estuvo bueno. No, la verdad y, es increíble y, 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 y. Y fíjate, carlitos, que aquí aplica aquella frase famosa y no me dejarán mentir. ¿Cuál era? Piense la jugada antes de la pichada.
0: Sí. <risa> si estuviera si me estuviera coachando. Fíjate que una de las cosas que, las cosas que este Wright creo que después sí comentó en una conferencia de prensa, primera base, novato de, de los piratas, este, tenía que ser de los piratas, mi estimado, ¿no? O sea, estos piratas de plano no van a ningún lado, ¿no? Pero no, bueno, van, no van a ningún lado y comentó que, que, que sí en su mente se bloqueó y que, que perdió el, perdió la cuenta de los outs que había y bueno pues sucedió lo que tenía que suceder no hombre pues no pues no imagínate este fue para el empate y eso ya era avanzado el juego no entonces no fue como en las primeras entradas sí 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 de, Si de por sí a piratas les cuesta trabajo iba ganando piratas o no ser a piratas les cuesta hacer les cuesta trabajo hacer carreras bueno pues que te las hagan así pues, Tacaño, ¿no? Pero bueno, Javi Baez así, no, es pues un jugador les, así les es jugador, vi, todo. vivo, ¿no? Me imaginé vivo. cuando vivo. vi ese, esa jugada me imaginé en las ligas pequeñas no son de las ligas este, infantiles en donde te pueden hacer ese tipo de jugadas básicamente porque pues, no, todavía los, los niños no saben muy bien jugar, la, jugar béisbol y pudieran hacer algo así este, me imaginé a Javi Baez jugando como niño, ¿no? Y bueno Qué
1: bueno, qué bueno bien. que lo... Se divirtieron, se divirtieron, Carlos, y pues sí, tiene razón, la verdad es que Piratas creo que lo más rescatable es este Blue Baker, el pitchercito este, que es el que ha estado haciendo muy buena la borda ahí en fuera, digo, con todo respeto, como tú dices, pues no van a ningún lado, ¿no? Indistintamente que traen un Adam Fraser, que está bateando arriba de 300, un Reynolds, pero la verdad es que algo está pasando en ese equipo, Carlos, porque hay herramientas, está Keller, que también tira muy bien, no sé, ya si es el manejador, no sé si son los coaches, pero, híjole, piratas, como bien dices, batallan para ganar y que hagan ese tipo de cosas. Pues al final fue divertido y nos dio un poquito de risa para todos. Pero bueno, Carlos, esos son los temas que traía yo el día de hoy. No sé si tú traigas algo más o se nos escapó algo.
0: No, yo creo que, que así va avanzando la, va avanzando la temporada. Este, ya el día de mañana estaremos en junio. Vamos a ver... Eh junio pues estaríamos básicamente a mes y días de un juego de estrella, yo creo que ya se van a empezar uh -huh. a perfilar y van a empezar a hacer ahora sí las votaciones, yo creo que en un par de semanas arrancarán el tema de votaciones, si no es que antes y pues ya se están perfilando algunos jugadores para asistir al juego de estrellas que va a ser en Colorado y pues vamos a ver porque también va a estar interesante un home run derby en, en Colorado, a ver que, quiénes son, serán los jugadores que, que manden los equipos eh, y que elijan por supuesto los aficionados porque supongo yo que en Colorado pues va a estar en, va a estar entretenido no y después arranca la temporada de la verdad no después del juego de estrellas eh, uh -huh. viene el tema de los cambios y pues seguramente eh, después del juego de estrellas ya estaremos viendo pues, los perfiles claros de aquellos que pues, eh, pensarán en vender eh, jugadores hacer cambios ¿No? Eh, y pues de, decirle va, vaya la temporada y algunos otros los que vendrán con, con refuerzo. ¿no? Y hablando de los refuerzos, nada más para, para terminar, ustedes, los padres, en primer lugar, ¿qué, qué, ¿cómo ven? Traen un equipo muy completo, pero ¿no? ¿Qué, les, qué, ¿qué les duele? ¿Qué les duele? Parece que nada, ¿no?
1: Oye, Carlos, qué bueno que lo comenta rapidísimo. Colorado, a ver si se rompe un récord en el home run derby. La verdad es que sabes que la pelota vuela mucho allá. Y precisamente qué bueno que hace esa pregunta, porque estoy preocupado con Blake Schneider estar ahí una era de 5.55. La verdad es que su radio eh, de lo que es bases por bola, por ponches, anda abajo. Entonces, eso lleva a mi respuesta. Si hay algo que se tendría que comprar, yo creo que sería un pitcher abridor. A lo mejor no un 1, o un dos pero sí un 3, un 3 que se acomode de cuarto, porque ya tiene Samus Grove. Eh, un Nielsen Lamed no ha pasado de tres entradas, un Ryan Waters no ha pasado de tres entradas, ese día pichan prácticamente todo el bullpen, entonces, contestando objetivamente, yo me iría por un pitcher de un buen calibre, que pueda ser un 2 o un 3. Eso es lo que yo veo que les duele.
0: Sí. ¿Eh? pudiera ser veo Blake Snell yo te lo dije la, al principio de la temporada
1: eh, es, sí, un, hombre, es un buen pitcher sí.
0: pero yo creo que la gran contratación lo dije en aquel entonces, la gran contratación fue la de Yu Darvish y creo que hasta ahorita pues no no ha, no ha dejado este eh, nada que decir, al contrario ha sido un gran pitcher igual Musgrove no pues ya hizo fue el primer eh, padre que tira y carrera y creo que eso ya lo pone en la historia de los padres sí. y está entonces Blake Snell, pues bueno, sabemos de su capacidad. Yo creo que sí ha tenido algunas aperturas no tan buenas. Yo creo que lo preocupante más bien de él es la incapacidad de poder avanzar en el juego y de tirar más entradas, nada más. Lo demás de su capacidad como pitcher, yo creo que no hay, no hay duda y tendrá que hacer los ajustes nada más. Pero de ahí en fuera, yo, yo, creo, yo creo que los padres se pudieran mantener así con esa misma rotación, incluso darle la... Este, ahora sí la oportunidad al novato Mackenzie Ward, tal vez esa sea la diferencia y él se pudiera ser el tercero, o cuarto que dices, y pues ya en el bateo, pues los pares tienen muy buen bateo, yo, el bullpen, pues son el mejor, el bullpen, entonces pues yo veo un equipo, sí. yo veo un equipo completo, lo único es pues esperar eh, 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 a finales de temporada eh, pues nada más la presión, yo creo que los Dyers eh, creo que es mejor ir pisando talones, que te vayan pisando los talones, entonces yo creo que los Diders pudieran estarse sí. manteniendo ahí y pues yo sigo viéndolos como, como la posibilidad de ganar la división, pero si lo hacen, pues que sea por allá en agosto, septiembre que puedan dar la vuelta para llegar más enrachados a postemporada y los gigantes igual, yo veo a los gigantes que seguramente con los prospectos que, prospectos que tienen van a hacer movimientos ahí a mitad de temporada y, pues, cuidado con los gigantes. Tú ya sabes, son los, los gigantes, son los gigantes. Y, pues, vamos a ver sí, si, 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 si quién puede llegar en mejor forma eh, de salud, sobre todo, sin lesiones, y, por supuesto, en mejor forma de juego, ¿no? Te va a poner interesante Oye, esa, Carlos, esa ¿no? división
1: o esta. Sí, sí, sí. más agregando ahí rápido, tienes razón en lo de Blake Schnell, digo, tan es así que solamente ha tenido una sola salida de calidad. Y recordemos que el quality y son seis entradas o más y que te hagan tres carreras o menos, entonces ahí está el problema como tú dices, la profundidad en sus entradas lanzadas no ha llegado y ese es un gran problema
0: y Voy luego porque ahorita ya se nos
1: fue sí. el tiempo igual, me dirás eh, ¿qué? ¿qué? échale, échale, échale
0: no, nada más Dime. este fíjate que de los mejores cuatro o cinco jugadores que están en grandes ligas ahorita jugando, son latinos el cubano Adolis García sí, Tatís Acuña eh, Juan Soto y por ahí se me escapa otro este, ah no, y el otro es japonés, es Otani, fíjate que híjoles eh, es increíble la forma de batear de todos ellos, es increíble el poder que tienen y pues bueno, no has pensado mal de los latinos no has pensado mal de Tatis, la fuerza tan descomunal que tienen es increíble, ¿no? es increíble o es un superestrella es, es un este pues increíble, porque ese poder que tiene hacia la banda contraria, ahora que vi la, el, este, los highlights hoy en la mañana, sí, salió un conrón hacia la banda contraria y dices, caray, y por arriba de 400 pies.
1: Eh. Hoy pegó otro. Hoy... Bueno. Pegó otro ojalá. igual para la banda contraria. Fíjate que si es un tema... No quiero pensar mal, no quiero, pen ah. no quiero
0: pensar mal, no sé si por ahí...
1: No, andes diciendo no, esa, que se pusan si están fuertes. Estén puñados, estén
0: puñados. Puya, <ríe> <estén puyados> por... <ríe> Oye, no, es que esa Hay que yo, analizarlo, yo, hay que analizarlo. Yo se la vi a Yacel Puig este, en su primer año, era en que... Me, me dice eso, wow. No, Yacel Puig no, pues nunca le detectaron nada. Pero, eh, pues, bueno, pues bueno, también el béisbol también ha cambiado tanto que ya no sabes si no, si, si no, no solamente es es la fuerza, sino la forma de hacer el contacto con la bola, ¿no? Con, eh, en fin, mira, Pero son, bueno, son
1: muchas cosas, yo creo que hay que analizarlas. Son a pesar de la lesión de, de ayer, Tatis, Carlos,
0: ¿verdad? A pesar de la lesión de Tatis de sí, León, sí, sí, que sí. no sé qué, que iba a dejar fuera varias semanas, incluso, ya te, no parece que tienen... Te
1: agradezco, ya regresó, pero mira, déjame hacer un comentario. Ayer tuve la oportunidad de, de tener el bat de réplica que está utilizando Tatís precisamente está, no firmado por él, sino que ahí viene la patente, que es un Victus, y la verdad es que es un matezotote, Carlos, ¿eh? hay mucha tecnología, y definitivamente tampoco es un, un Barry Bonds que se puso grandísimo, Tatís, Adolis García sí está muy fuerte, el cubano está enorme, pero yo creo que es un tema que hay que estudiarle, Carlos, y platicarlo en el próximo podcast, y también me gustaría que nos platicaras qué refuerzo harían los Dodgers Traemos ya temas para el próximo podcast, pero sí, oh, wow. sí es un tema este. Ahora, los latinos son los latinos, ¿eh? Sí, no, no, no están dipartes. jugando bien.
0: <risas> Randy Ar Arena es otro que está bateando muy Arena, bien. Es Mar sí. Marcel Marcelo, es una lástima que se, que, se que se lastimó, pero los latinos son los que ahorita son los que están jugando mejor pelotas, son los mejores bateadores, y son los que realmente están... Eh, teniendo protagonismo en las Ligas Mayores ¿no? no no, solamente en este año, sino en los así anteriores es. Y bueno, pues ahí está la cara del, del, del Béisbol de Ligas Mayores, que es Fernando Tatís Y, este, y Juan Soto Y de pues la Americana, pues ahorita a Rosarena, sí. a Rosarena, a Dolis García Entonces, pues los latinos son los que está, las están rifando. Y Vladimir, claro, fíjate Son puros latinos los que la están rifando
1: sí.
0: Me da gusto, no, ¿no? está es. bien Ok, mi cuagre, pues hasta ahí dejamos Este, este tema, esperando, esperando Que la próxima semana tengamos ahí mucha actividad y pues bueno, cosas que, que comentar por aquí en este siguiente episodio. Un abrazo, mi cuáquer, que esté muy bien. Nos vemos próximo. Al próximo. Claro cuáquer, que sí,
1: Carolillos. Nos vemos. Adiós. Ahí, hasta luego.